0: Človek je najhujša zvir. Zakaj to pravimo? Zakaj je človek najhujša zvir? Kaj imajo s tem slovensko ljudsko pesništvo, folklora, literatura, kultura? Kaj v njih počnejo živali, katere in kaj nam to pove? O tem bomo govorili v drugem delu današnjega podcasta. Začnemo pa na začetku. Doktorica Maretka Goleš Kaučič, redna profesorica za področje folkloristike, ena največjih poznavalk slovenske ljudske pesmi, balad, raziskovalka živali v folklori, literaturi in kulturi, Znanstvena svetnica z glasbeno narodnopisnega inštituta pri Znanstveno riskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dobro dan, dobrodošli v enem na podkastu. Dobro dan tudi vam in hvala za tako lepo predstavitev. <laughs> dobrodošli in lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke ki ste se pridružili našemu podkastu, spremljate ga lahko tako kot vedno na enena, torej na enenainfo.si, na YouTubeu in pa pri vseh večjih ponudnikih podkastov. Vsi enena podkasti so namreč vedno odprti in celoti brezplačno dostopni vsakomor.
1: Enena podkast, Suzano Lovec.
0: Doktor Marjetka golež začnimo torej na začetku kaj je folklora in kaj je ljudska pesem, pa tudi kaj so najbolj pogoste zmote ali pa miti o tem?
1: Ja, folklora, kot že sama beseda, pove, folk je ljudstvo, ne? lor je znanje, torej je znanje ljudstva. In folklora, seveda, je precej obsegajoča, ne, Danes tudi, jo tudi imenujemo ljudska duhovna kultura. Ne? Tako da pravzaprav je tisto, kar je najbolj izvirno v nekem narodu ali etni, če hočete. To je tisto, kar je nastajalo v različnih časovnih obdobjih, kontinuirano in seveda tudi prinaša tisto, kar ljudje v določenem časovnem obdobju, v življenjskih okoliščinah, o čem razmišljajo in potem skozi ustvarjalni proces tudi prikažejo. Se pravi, če pogledamo, kaj pravzaprav se ta ljudska duhovna kultura, so to ljudske pesmi, ljudska pripoved, ljudska glasba, ljudski ples. A ne? To je bomo rekli najbolj uh, osrediščeno, najbolj osrednje delo, del osrednji del. Seveda so pa še tudi recimo pregovori, reki, kratke kratki folklorni obrazci. Uh, in tudi to je treba povedati, da je seveda uh, folklora vedno povezana tudi z uh, življenjem ljudi. Se pravi se povezuje tudi s šegami navadami. Uh, tudi verovanja so tukaj vključena uh, ljudska dramatika in tudi ljudska likovno umetnost. Kratka, folklora za eno besedo je ljudska duhovna kultura, uh, ki nekako predstavlja tisto bistveno v nekem uh, narodu, ne samo uh,
0: specifiko, ampak tudi univerzalnosti. Mnogi si namreč pod besedo folklora um, pogosto predstavljajo nekaj ljudi narodni noši, ki pojejo in plešejo, kako okrnjeno ali pa kako napačno je recimo to gledanje. Ja, to je zelo napačno mm -hmm. gledanje namreč. Ne. Um, tukaj, um,
1: tukaj se vedno znajdemo pred to dilemo, kako ljudem to pojasniti. Pojasniti, da folklora je nekaj drugega kot folklorizem. In namreč folklorizem je tisto obleke uh, v narodnih nošah in uh, poskušati biti autentičen, čeprav Uh, v današnjem času uh, tega ni več, ni več funkcije. Mm -hmm. funkcija je tisto, kar je uh, tudi za ljudsko izročilo zelo pomembno. Ne? In uh, ta, te miti so res in potem tudi ne samo to. Uh, folklora seveda je tudi so pomenka za uh, folklorno dejavnost, mm -hmm. za folklorni ples, za to, da se udejstvujejo v teh različnih folklornih skupinah. Pa tudi še en, ena bom rekla, ena stvarja, ki je zelo pom, pom, pogosta v današnjem času, to pa da folkloro a, uporabljamo tudi recimo v politiki, v publicistiki, vse povsotne, recimo folklora, dana, današnja recimo politična situacija je fol, slovenska folklora in tako naprej. Skratka, a, tukaj vidimo tudi, da se ta beseda tudi velikokrat napačno uporablja a, in a, To, da, da se veliko krat tudi meša narodno zabavno glasbo s folkloro, uh -huh. da se meša neke domačiskosti s folkloro, uh, to je največkrat uh, zelo pogosto. In zato potem uh, ljudje ne znajo ločiti, kaj je ljudska pesem in,
0: in kaj je narodna zabavna glasba. Uh, glasbeno narodopisni um, inštitut je nastal... Uh, je v bistvu najstarejši inštitut Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sem prebrala na spletni Aresi. strani. Uh, pod imenom Folklorni inštitut je bil uh, na pobudo odbora glasbene matice ustanovljen leta 1934. Tako je. Uh, temeljna dejavnost tega inštituta je poleg rednega raziskovalnega dela in objavljena rezultatov raziskav, iz izpopolnjevanje, hranjenje in objavljanje arhivskega gradiva v digitalnih oblikah, torej zgoščenke, spletni dostopi do zvočnega, rukopisnega, slikovnega gradiva, pa tudi priprava koncertov in delavnic povezavi z ljudsko glasbo in plesom, ter strokovno sodelovanje in tako naprej in tako naprej. Um, kako poteka um, to raziskovalno delo o,
1: Ja, če lahko sam še dopolnim, zdaj 15. oktobra preznujemo pravzaprav to in drugo leto preznujemo 90-letni inštitut, da in smo res najstarejši inštitut. Raziskovalno delo pa seveda sedaj poteka malo drugače kot na začetku. Leta 1934 je bil pravzaprav samo France Marold in šele kasneje, so je, ki je v bistvu bil ustanovitelj Potem pa je počasi so se še pridružili drugi raziskovalci, ampak zelo počasi in v tistem času je bilo najbolj pomembna naloga zbiranje gradiva. In ta, to zbiranje gradiva je potem potekalo v z raziskovanjem in danes pa seveda je raziskovanje drugač, drugačno, predvsem zelo drugačno. Uh, ker je seveda projektno delo. A ne? Se pravi, imamo projektno delo, ampak še vedno pa je nek sistem, ki ga imamo še uh, ohranjenega tudi od takrat, To pa pomeni, da recimo hodimo še vedno na teren, še vedno snemamo ljudske pesmi. Seveda ne na ta način, kot včasih, ko so šli, nek, ko so šli raziskovalci, kar tako in, in so naredili recimo neko soda, sondažno raziskavo, neko vas obiskali recimo neko gostilno ali pa ne vem, tudi crkav, ne, in so se tam posvetovali, kdo poje. Ne? Tega danes se da ni več. Tukaj se zdaj dogovorimo uh, za snemanje tam, kjer pač vemo, uh, da poteka recimo še ljudsko petje. pa uh, Potem so pa še drugačni načini, to so pa recimo srečanje ljudskih pevcev in gocev uh, v okviru tega uh, folklornih združenj. Uh, raziskave pa potem seveda potekajo tako, da uh, če imamo recimo različne, Predmete raziskovanja, potem, če se okvarjamo recimo z ljudsko pesmijo, potem recimo pridemo z terena, kjer smo posneli ljudske pesmi, jih seveda transkribiramo, analiziramo in potem preučujemo, glede na to, kaj pravzaprav želimo s, tem, s temi
0: rezultati raziskav doseči. Koliko pa ta, recimo, ljudska pesem še živi? A ne? Kako, kako živa je še ta folklora? Yeah. Namreč vi ste tudi bili, bili urednica knjige What to do with yeah. Yeah. Torej, kaj torej delati s folkloro? Yeah.
1: Uh, kaj torej delati s folkloro je v bistvu pravzaprav um, en izrek, ki ga je izrekla doktor Zmaga Kummer, ker je bila zelo razočarana na tem kako ljudje ne poznajo ničesar, ne poznajo ljudske pesmi, da ni videla recimo, rekla, nekega smisla v tem raziskovanju predstavljanju. Zato smo tudi uporabili ta izraz what to do with folklore, ne? Kaj pravzaprav danes to folkloro početi, ker se je zdelo, kot da ljudi to več ne zanima. Ne. Ljudska pesem pa seveda ne živi v funkciji več. Ne. Torej, zelo pomembno je vedeti, da je ljudska pesem bila vedno v neki funkciji, v neki ulogi, bi rekli. Danes pa seveda temu ni več tako. Redko se zbirajo ljudje kar tako v nekih skupnostih in pojo zelo spontano. Ne. Morda kdaj v kakšnih družinskih srečanjih ali kakorkoli. Medtem ko danes pa večinoma je ljudska pesem pesem, ki se izvaja na odriha. Ne? To je tisto, kar danes lahko rečemo. V kakšni funkciji je bila, kakšne so te funkcije, ki, ja. ki jih je upravljala? No, če pogledamo, uh, zakaj pravzaprav, uh, je folkloristika kot uh, sama veda uh, raz, raziskuje pesem. Uh, iz različnih zornih kotov, se pravi njeno vsebino, njeno podobo, formalno podobo, njene nosilce in njeno funkcijo. In ta njena funkcija je bila vedno del življenja ljudi, se pravi del vsakdanjega ali prazničnega življenja. Recimo, če so luščili koruzo, so peli določene pesmi, če so varovali mrliča, so bile spet določene pesmi, A če so recimo um, se srečevali na vasi, so peli fanti in ponavadi ljubezenske pesmi. Skratka, funkcija je vedno določala tudi, uh, kakšno pesem bo, uh, v nekem okolju, kakšna pesem bo v nekem okolju peta. Ne? Skratka, tega ni, uh, ni več, zelo redko je, uh, razen morda, Uh, ko je koledovanje, ko je koledniška procesija, tam bi rekli, da pa so zdaj ponovno oživljajo ta, um, bi rekli ali pa kakšni, uh, recimo, kresovanje ali kaj takega, recimo, beli krajni, uh, tam se morda še ohranja celo tista najstarejša pesem pobelilo polje, ki izhaja pa res iz starodavnega verovanja in starodavnega zročila. No, torej, funkcija je res specifika in ta funkcija je tudi zato specifična, ker te funkcije recimo umetna pesem nima.
0: Mm -hmm. Vaša raziskovana specialnost je slovenska balada. Kakšne so slovenske balade, kaj im skupno, katere so morda najbolj vplivne, da tako rečem z jezikom, sodobnega sveta, katere so najbolj popularne oziroma najbolj lajkane?
1: Oh, lajkane. <laughs> um, ja, vse so verjetno res lajkane, jaz tega sicer ne vem, ampak, ker imamo tudi posnetke na uh -huh. YouTube, pol ver, potem verjetno predvidevam, da so tudi lajkane. Ampak, mogoče, če mi dovolite, sam da povem, kaj ja. pravzaprav ljudska balada je, ja. da bo potem jasno, zakaj recimo to Ena izmed najbolj raziskanih pesmi, ljudskih pesmi in zakaj je to izjemno enigmatični žanr. Ne? In še zmeram uh, je veliko prostora za raziskave pri ljudskih baladah. Namreč, slovenska ljudska balada je prav pravzaprav pesem, uh, ki na nek način predstavlja zgodbo, zgodbo, ki je dramatično podarjena. To izhaja tudi z leta 1266, ko so v Frajborgu prvič definirali ljudsko balado in takrat se je začelo to raziskovanje tudi v mednarodnem prostoru. Ampak ljudska balada je prav zaradi tega, ker nosi v svojem jedru zgodbo, najbolj popularna. Je pa res, da jo ne znajo peti vsi, a ne? torej so določeni nosilci, ki so, bi rekli, specializirani tudi zato, ker so večinoma tudi te pesmi daljše a ne? in imajo neko posebno strukturo. A ne? Torej, balada, slovenska ljudska balada a, je tudi, tudi peta pesem, to je treba povdariti, a, je pa seveda a, To je treba še uh, posebno podariti, da imamo mi poleg, recimo, skandinavskih držel, uh, poleg uh, uh, anglosaksonskih držel in Romun, Romunije, najve, največje število tipov balad, 337. A, skratka, mi smo izjemno bogati v tem tipološkem smislu. Se pravi, balade so izjemne. Imamo pa od pravličnih, bajeslovnih, družinskih, ljubezenskih a ne, in tudi živalske balade poznamo. A, najbolj popularne, a, to je zelo težko reči, če so najbolj popularne, ampak najbolj se pa pojajo, a, recimo ljubezenske balade, uh -huh. družinske balade, Pa recimo nekatere uh, tiste, ki so izhajali iz pravličnega ali pa legendarnega izročila. Ena je pa še posebno pomembna in uh, tudi meni posebno ljuba, to je pa balada
0: o obsojeni detumorilki. Mogoče pa to malo več kasneje. Uh, tako kot ste rekli, ne, uh, 337 tipov, koliko je potem sploh balad? Če je že tipov, tako veliko? V no, tipov je, uh,
1: vedeti moramo, da seveda vsaka ljudska pesem ima veliko variant. To je tudi njena tipična lasnost, da se stalno nastajajo variante. Ne. Od, od, po celi Sloveniji lahko, lahko, pa imamo pesem, ki ima tudi samo eno samo zapisano varianto. To je vse odvisno od tega, koliko je bilo zapisov in kako se je pesem širila. Uh, in, Torej, če pogledamo recimo določene balade, ta balada in ne vesta, da je to moril, imata tudi po 180
0: uh -huh. uh, variant. Uh -huh. Skratka, to je zelo veliko. In te variante se lahko zelo razlikujejo, tudi v tem, kako se Rez je konec je. konča. Rez ali je srečen ali ni srečen. Ne? je. Ja,
1: zelo zanimivo je, da so večinoma uh, tragične, a ne? so pa tudi uh, z veselim koncem. Uh -huh. Ena od teh je zvesta deklica recimo, Potem pa še ena, ki je meni tudi zelo ljuba, no to je sicer tragična, ampak to je samo nune zaradi ljubezni, ker so dekle že pri 16 letih starši poslali v samostan, ne, to je, mislim, da izhaja predvsem iz tega samostana v lesovo blizu kamnika. Ki se, Ozemem, pa, na prim, ki se pa na Primorskem konča srečno. Ne? Tako je. V Primorskem pa se konča srečno, ker jo prednica izpusti iz samostana. Ne? Ampak bistvo tega je pa, da je dekle šlo že v, tisti ča, v tistem času v samostan, ko je že vedela, kaj je ljubezen. Ne? In skratka, zaradi tega je bila recimo zelo lahko ta... Tragična uh, balada, večinoma je tragična. Uh, Primorska je pa tista, ki pač prinaša
0: ta srečen konec. A je ve pri večjih uh, pesmih ali pa recimo tudi pri povedkah tako, da so bolj pozitivne, bolj srečne, manj črnoglede recimo, ne vem, na kršnem delu uh, območju recimo. Ja, ja je to značilno primorsko za. Primorsko? Je značilno. Je. značilno je za primorsko. Res je značilno,
1: torej, gre za mogoče tudi ta, bi rekla, značaj, človeški značaj, temperament, uh -huh. ki pač omogoča, da se recimo neka tragično spremeni v, v neko pozitivno, recimo, odločitev v nekam okolju. Um, Balada pa sicer večinoma, no, te balade so, ker so zgodbe, seveda, vedno o nekih konfliktih razmerjih, ne, se uh, veliko krat konča. Uh, morda, recimo, so te, uh, še ena je taka, ki ni tako zelo uh, tragična, uh, to je, recimo, pesem o nezvesti gospe, ne, je, znana je tam dolj na ravnem polju, no, ko pa že pač ni več, uh, se že prevrsti iz balade v uh, pesem, v navadno, se pravi, bom rekla, razpoložensko pesem. Uh, tam pa tudi, recimo, ni kakšnega uh, tragičnega dogodka, se pravi, tam ni, ni nekih umorov ali ubojov ali, ali kaj
0: takega. Uh -huh. Uh -huh. Uh, rekli ste, Med drugim ste omenili, ne, da legenda, te legendarne uh, so zelo pogoste. Najmanj pa je tukaj pri nas uh, junaških. Kako to? Zakaj?
1: Ja, zdaj so ode več teorij. In sicer uh, junaške pesmi sveda izhajajo iz tega, kako je neko, neko ljudstvo oziroma nek narod živel. Ne. Uh -huh. Kako je bil tudi politično, uh -huh. uh, recimo, uh, strukturiran bi človek rekel, ne. Tako da, uh, izhajamo pa tudi iz tega, da Slovenci narodnih ali ljudskih epov nismo imeli. Uh -huh. In uh, zdaj tukaj nekih junaških dejan uh, tudi ni bilo toliko, ampak vendarle obstajajo junaške pesmi, ne. Kralj Lamb, Lamberger, kral Matjaš in, in še mnoge druge, recimo ne vem, Laudon in tako naprej, uh -huh. ki pa tematizirajo zgodovinska dejstva, ki jih pa potem seveda interpretirajo glede na to, kako so ljudje opazovali določena uh, obdobja. Zdaj, še nekaj je tudi mi aristokratskega okolja, tudi nismo imeli toliko, a ne? in zato tudi teh pesmi ni, v teh okoljih niso nastale. Ne? Nekaj jih sicer je, ampak vendarle uh, je večina,
0: recimo v tem bom rekla tako imenovanem, kmečkem okolju nastala. Ne? Zanimivo mi je bilo, ko sem brala, da ste uh, rekli, da Uh, Baladni onaki so še danes aktualni in tudi že dekanozi, dekanonizirani, pogosto nastopajo literalizirano uh -huh. kot liki v poeziji. in poeziji. Potem ste spomnili, da svetovlasa ženska, ki je nekoč odgovarjala na vprašanje na spletnih stranih finančne uprave, je bila lepa, lepa, vida, vida. Ja. Ne, lepa vida, ki jo vsi uh -huh. poznamo, uh, da tudi na solinah imamo ne, objekte uh -huh. s tem imenom, um, da poznamo vino in tako naprej. Um, In da so bili v bistvu tudi ti najbolj znani slovenski junaki s pesmi prenešeni že, ne, kot nekaj uh, ikone v sistem kapitalizma. Tego rečem ne? Ne?
1: skoraj arhetipi. No? Uh -huh. To so tako menovali nacionalni arhetipi in eden od teh je, je kralj Matjaš, ki bom rekla, da je ta moški arhetip. Uh, in drugi pa je Lepa vida, ki je pa ta ženski arhetip. Jaz tudi raziskujem, sem raziskovala, no? da ne več, ampak iz stališča arhetipov, se pravi, iz junkovske terminologije. Ne? Uh -huh. Tako da recimo kralj Matjaž bi lahko bil animus, Lepa vida anima. Vse to pa se je, ker, so, ker sta to tako zelo močna lika, sta se potem, seveda, tako zelo prešla v, v kulturni obtok, tudi pri teh nekaj, banalnih elementih, ampak izjemno močnosta ne samo onet, ampak tudi drugi, druge pesmi so z temi liki prešle v, tudi v literaturo. Uh -huh. In zato, ker imamo v literaturi, tega no, recimo lepa vida je tudi uh, prešla v strip, ne? Uh, Andrej Rozman Roza je napisal tako imenovano lepo video iz Trsta, nekako lepo video gre v Trsta, ne, kjer si nakupili plenice za, za otroka in tablete za moža. Ne. Torej, gre tudi za to, da se aktualizira nek, rekla, skoraj mitološki
0: lik ali mit, uh, v so, uh, aktualizira v sodobnem času. Uh -huh. Uh -huh. Za časovih znevnih ste pred petimi leti tudi rekli, da slovenska balada, ljudska balada nima vedno tragičnega konca, kar ste že umenili danes in da se včasih konča tudi srečno in pa tudi, da ni dovolj, da ljudsko balado le preberemo, ampak da jo je ključno tudi slišati. Absolutno. Zakaj? Ali že Herder je rekel, ljudsko pesem je treba
1: slišati in ne brati. Uh -huh. Zato, ker je ljudska pesem sinkretična celota, besedila in melodije in njen komunikacijski kanal je Petje se pravi ustno sporočanje. Ne? In petje je izjemno pomembno mnemotehnično sredstvo. Skratka, preko petja se tudi uh, uh, zaradi te zvočne strukture in tega uh, pomnenja se veliko pesmi tudi ohrani, zato ker so jih ljudje zaradi glasbe, zaradi uh -huh. melodije uh, spomnili. Uh -huh. To je pominski del. In zato je Poleg tega pa je res melodija tista, ki pač uh, prinese to, da je ljudska pesem, pravzaprav ljudska pesem, ker imamo pa seveda tudi recimo uh, literarno, umetno pesem, ki pa je lahko oglasbena,
0: ampak se nikoli ne poje. to je velika razlika med ljudsko in umetno pezmijo. Uh -huh. Katere pa so še zdaj, ta odnos ne, med ljudskim in umetnim poeziji, um, prozi in dramatiki, ki ga vi raz, raziskujete? Uh, to sta dva obraza ustvarjalnosti, se reče. Tako, ampak je? kako različna sta? Uh. Um, če pogledamo, tako sem naredila tako
1: strukturo, ne, kako recimo, sem raziskovala to, um, Imamo recimo na eni strani se pravi, ustno, na drugi strani imamo pisno, potem imamo seveda tukaj neko strukturo, ki je kontinuirana pri ljudski pesmi, ki se spremenja, medtem ko je v umetni pesmi pesem vedno fiksirana, se pravi ni spremenljiva razen recimo, če, če gre za neke transformacije kasneje. Potem imamo recimo pet na eni strani in drugi strani pri umetni pesmi imamo zvočnost. A ne? Imamo lahko zvočnost, lahko pa nimamo. Potem imamo seveda nastajanje variant in ena sama pesem ali ena sama literatura. In potem imamo tukaj še v, pri pesmi imamo nosilce, jih imamo več, medtem ko tukaj imamo enega, ustvarjavca, ne, literarnega ustvarjalca. In še kontekst je različen. Ne. Kontekst v ljudski pesmi je tisto, kar se uresniči v nekom folklornem dogodku, medtem ko kontekst v, pri, pri, recimo, umetni pesmi, je pa tisto, kar, recimo, je neko pesnikovo, pisateljevo, filozofsko, ideološko obzorje, ki vpliva tudi na to. In še pesem je kontinuirana ljudska pesem v vseh časovnih obdobjih, v vseh literarno-zgodovinskih obdobjih, če hočete. Medtem, ko umetna pesem je pa odvisna od tega, kakšno obdobje literarno-zgodovinsko stopi. Bodi si recimo srednji vek, 19. stoletje, postmodernizem
0: ali kaj take. So pa nekatere te balade recimo že iz 12. stoletja, ne? Res je? začeli nastajati. Tako je. Imamo veliko sredneveških
1: balad, prav zato, ker vidimo iz teh sredneveških balad uh, lahko tudi detektiramo, kako so nekateri ljudje živeli. Mhm. Lahko vidimo pravne elemente, lahko vidimo družinska uh, razmerja. Skratka, pokaže se nam tudi uh, tako imenovani zgodovinski uh, ali družbeni kontekst mhm. skozi uh, vsebine. Ne v vseh, ne predvsem v baladah, v lirskih ali ljubezenskih pesmih, tega pač težko, to težko, medtem ko tukaj pa vidimo recimo en, en primer, a, pesem Brata ali ljubi, a ne, a, tematizira vunkolata. Vunkolat pa je pravni element, pri katerem udova po smrti svojega moža prejde pod varstvo njegovega brata in tudi njeni otroci potem pridejo. tja. In to pomeni, da je v tej pesmi tematizirano to, da jo ljubi vpraša, koga imaš raje, mene ali ljubega ga popravi, oziroma ljubi jo vpraša in potem reče, brat, brata imam rajšega, kaj ti, če brata izgubim, a ne ga nikoli več nazaj ne dobim, medtem, če ljubega zgubim. izgubim, lahko novega dobim. Torej, karno sorodstvo je bilo izjemno močno uh -huh. v srednjem veku in še kasneje,
0: seveda. Uh -huh. Še danes, pravzaprav, nekje zelo močno vpliva na to. Kakšna je vloga ženske v ljudski pesmi in kako je prisoten tudi um, prisotna patriarhalnost? V enem od um, strokovnih člankov vašem sem prebrala, recimo, v uh, pordek leta očetu se je po ljudskem prepričanju končal tragično v tem primeru z boleznjo, kajti staršen se otroci niso smeli upirati nekaj vrste lastnina. In, uh, je? Pišete tudi o vlogi ženske, o tem, kako ja. so ženske tematizirane. Ne? Uh, se je torej ta patriarhalnost odsevala v ljudskih pesmih ali so v ljudskih pesmih krati tudi so ustvarjale oziroma pomagale in drug trinirati? Oboje, uh -huh. oboje. Seveda, patriarhalnost nedvomno dvomno odseva. Uh, namreč uh, ženska
1: je res uh, imela neko vlogo, neko pozitivno ali pa bom rekla tudi temeljno vlogo v družini, seveda nasprotju z takrat, ko je skrbela za otroke in za celotno družino. A, ko, pa, ko pa se je oprla zaradi kakšnih emotivnih, čustvenih, recimo ali česar koli drugega, a, je seveda bila tako kaznovana. Na eni strani je bila kaznovana od recimo roke, Možali pa učeta ali kogarkoli. Po drugi strani pa od, na, od transcendence, mm. a ne? se pravi od uh, Boga. Ne? Zato, mm. ker tukaj govorimo o, o Bogu, ker je pač večina recimo teh pesmi nastaja v tem katoliškem o, o, okolju. Uh, in seveda je ženska uh, imela neko funkcijo pri uh, pri seveda otrocih, a ne, se pravi, otroci so bili na nek način tudi lasnina. A z, in če so jo razjezili, ne, recimo imamo tudi nekaj balat, pri katerih recimo a, ženska sp a, mati spremeni svoja otroka v Vrani a, ali pa recimo ju, a, nekako prekovne, recimo tudi prekovne neko dekle, pa ta postane potem kača in tako naprej. Ne? In tudi iz tega izhajale, da je bila ženska, da je bila mati razkačena, ker jo je razjezila in, 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 in jo potem nekako uročila. Skratka, seveda pa Drug element je, da tudi so ustvarjajo balade. Namreč veliko krat imamo v teh baladah tudi nauk, pazite dekleta, kako se vedete, pazite na kakšen način ali pa tudi recimo se vidi, kako neko dekle potem ne, v nekaterih baladah ponjo pride recimo neka bomo rekli nek hudič ali kakorkoli. Že v glavnem gre za to, to, da je skupnost, ker seveda pesem izhaja skupnosti, skupnost je vedno bila neka, bom rekla, nadzorni organ, če lahko temu tako rečem, ki je stalno kontrolirala žensko kot tisto, ki seveda načeloma ne, ne bi smela individualno ravnati. Če je ravnala kot posameznica, je bila vedno kaznovana.
0: Ne. Um, ste pa tudi vodijo projekta z naslovom Mislite živali, Mislite živali. transformativni vidiki raziskav živali v folklori, literaturi in kulturi. Projekt poteka v okviru Znanstveno raziskovalnega centra Sazuja. Uh, vi ulogo in pomen živali v folklori in literaturi preučujete od leta 1999? Uh, kakšna je ta vloga, zdaj bom zelo široko to zastavila, kakšna je uloga živali uh, in kako zelo se spreminja? Ja, uh,
1: tale, če mi dovolite, no samo pač en korak nazaj. Jaz sem začela raziskovati uh, ljudsko pesem in sicer podobo človeka. Uh -huh. Potem tem sem šla na podobo ženske uh -huh. in na koncu sem prišla do podobe živali. Uh, zakaj? Uh, Ko sem raziskovala, seveda je to tudi moja individualna strasta, ne bom rekla odločitev, ko sem raziskovala ljudsko pesem sem ugotovila, da so živali marginalizirana bitje folklore. Uh -huh. Da nikoga niso pretirano zanimali, da če so jih, če so jih živali zanimali, so jih zanimali v motivno tematskem smislu, kot motivi, teme, simboli, substituti za človeka. Mene pa je prav zaradi tega, ker sem se začela ukvarjati z raziskavo živali tudi v literaturi, sem ugotovila, da je naša perspektiva iz današnjega časa tista, ki mora seveda pogledati na žival v folklori tudi drugače. Folklori, literaturi in kulturi. Uh, in uh, seveda prva stvar je uh, ta, bom rekla, filozofski okvir, uh, ki sem ga vzela in ta filozofski okvir je, da so živali meni osebno in tudi pač tistim, ki se s tem ukvarjajo, uh, ontološko uh, ekvivalentne. Uh -huh. Skratka, zame so živali enakovredna bitja človeku. In iz tega stališča sem potem začela razmišljati o tem, kaj pravzaprav, kako lahko začnemo drugače brati ta, ta besedila in ali nam sporočajo tudi kaj drugega. Ne samo to, da je recimo, ne vem, ptica prerokovalka ali prinaša neko sporočilo, ali je ta ptica resnična ptica. Ne. Skratka, poskušala sem ugotoviti Ali lahko z novimi, bom rekla, metodološkimi in teoretskimi načini poskušam predstaviti žival na drugačen način. In leta 1999 sem prvič začela, sem raziskovala to znamenito balado, živalsko balado, Lovčov pogreb, ki je znana kot panska končnica, in najbrž vsi poznajo to pansko končnico. In sem ugotovila, da pravzaprav lahko ta narobe svet obrnemo v pravi svet. Se pravi, da vidimo te živali tudi kako so prav pravzaprav živele, če pogledamo, da so peljale uh, lovcah po grebu, kaj je tisto, kar nam prinaša sporočilo te balade, se pravi, ali so živali res samo substitut za človeka, ali so res samo figure v nekem uh, okolju, ali pa so to resnična bitja in če so resnična bitja, potem je naš, Uh, odnos do teh resničnih biti je treba uh, ga spremeniti. In če, ta, če nam uh, folklorna besedila ali pa literatura prinašajo, tako imenovano, občuteno stvarnost, je tudi naša dužnost, da pokažemo, da je seveda naš odnos do živali napačen. Uh -huh. In um, besedila, folklorna besedila in literarna besedila prinašajo uh, tisto, kar uh, bi lahko, recimo, vidimo tudi v, v današnjem življenju. Zdaj, če pogledamo, recimo, če imamo neko basen, a ne, ali pa basensko besedilo o tem, da je, recimo, človec v strelju psa, a ne, uh, vidimo, da je tukaj resnično, uh, resnično se zgodilo, da je pač bil pes v bit. Skratka nam nekaj, kar se je zgodilo v fiktivnem okolju, pokaže, da se to lahko zgodi tudi v resničnem življenju. In to je tisto, kar je potem me vodilo k temu, da sem začela tudi raziskovati in pritegnila različne druge teorije, razimo teorijo ekokritike, teorijo kritične animalistike in potem seveda tudi ta, bom rekla, družbeno politični, Vidik uh, uh, vključila v to in uh, zato potem čisto na drug, drugačen način uh, poskušala gledati uh, vlogo in pomen živali v vseh teh uh, treh vidikih, se pravi od folklornih besedil prek literature literarnih besedil, do, recimo, kulturnih
0: praks, če, uh -huh. če hočete. Uh -huh. V knjigi Marka Snoja, etimologa o imenih slovenskih psov ste prispevali poglavje o psu v slovenskem uh, leposlovju in folklori. Kakšen je pes v slovenskem leposlovju in folklori? Uh, najpogosteje v folklori sicer na slovenskem pravitevi najdemo ptico, uh, pes pa se v slovenski ljudski pesmi pojavi zelo redko, kot da bi bil Bajša beseda je ali pa kot da je njegov obstoj samoumeven, a v basnih in pravlicah in povedkah oziroma v ljudskem pripovednem izročilu je pa pes močno navzoč, tudi v pregovorih in tudi v pregovorih in rekih. Zakaj ta razlika od kje?
1: Ja, pesenska, pesenska besedila so kratka besedila uh -huh. Večino. Edino balade so, so tiste, ki lahko nekaj povedo. Pes nikoli ni bil uh, protagonist, uh -huh. se pravi glavni junak, uh -huh. količ. Zelo redko v pesmih. Večinoma je, bom rekla, kot nek spremljevalec, kot sopotnik, a ne? v pesmih namreč. Razen v nekaterih pesmih, ki pa, so, ki pa niso, bom rekla, doživele toliko variant, da bi človek rekel, da je pes res tisti, ki je glavni junak. Namreč gre za to, da, no, to recimo ena pesem je, ko, ko recimo psa, obijo na mesto volka ali pa je pes recimo, kaznovan za to, ker se je nekje ponečedil in potem je ta pesem nekako prikazuje beg tega psa in potem njegov oboj in tako naprej. Ampak to so redki, redke, redke uh -huh, pesmi. Uh -huh. Medtem, ko v pripovedništvu, pa tega imamo pa veliko zravno zaradi tega, ker lahko v pripovedništvu stkemo neko zgodbo o recimo razmerjih med psom in drugimi živalmi, pa med psom in človekom a ne? in s tem lahko prikažemo psa kot recimo tega rekla, junaka, ki predstavlja recimo neko, nekega Tistega, ki vendarle uh, je recimo pomemben v nekem uhum. okolju. Zdaj, kako je pomemben, je pa zelo različno. Čeprav tudi v pripovedih vidimo, da recimo um, je njegova podoba tudi veliko krat prikazana tragično recimo v Rezijanskem uh, izročilo uh, pripovedi od Pesiča, uh, kjer uh, najprej vidimo, da, da kužek uh, pes govori, govoreča žival in pravi, da, je, da, ga je, da so ga mučili, mu zlomili nogico in meni, da v, taki, v takem okolju oziroma taki takih skupnosti in družini ne želi več živeti in odide, torej se upre. A ne? To je pa ena izmed takih redkih, kjer recimo vidimo tudi tako imenovan uh, upor uh, živali. A ne? In, uh, Sveda razmerja imamo tukaj velika med uh, antagonizem, vidimo, med uh, prosto živečimi živalmi, živalmi gozda in med psom. Recimo, pes je vedno v, v nekem konfliktu z recimo, različnimi živalmi od lisice medveda volka. Uh -huh. ne? Med tem, ko ne bi varoval petelina, kokoši in tako naprej. To je, to je čisto jasno tematizirano. Ne? Um, po drugi strani pa je... Uh, pes, tako imenovani sopotnik uh, lovca, večinoma ali pa recimo je nekak čuvaj ugnišča um, in je. Večinoma ima neimenovan ne? in zato, ker je neimenovan ali pa če je v pesmi imenovan, je imenovan po svojem lesniku ali skrbniku oziroma ali gospodarju recimo stočkov ali pes iz kal, ali pa pes iz, ne vem, in tako naprej. Ne? Skratka, nima imena v pripovedništvu pa se tudi pojavi, čeprav redko, ampak se tudi pojavi, da ima pes ime recimo terin ali pa kako drugače.
0: Uh -huh. Tukaj je po moje, torej, velika razlika med tem, kako so včasih dojemali psa absolutno, in kako je zdaj dojet v današnji absolutno. družbi. Absolutno. Poglejte, če pogledamo
1: to, da, sta, da, da so ocenili samo tri lesnosti, uh -huh. a ne? predvsem z vestobo, a ne? potem uh, tisto, kar pomeni, da je uh, nekak iznedljiv, a ne? da se recimo lahko odzove. In recimo podrejenost. Ne. Mm -hmm. to, so, to je tisto, čeprav recimo tudi so cenili inteligenco, ampak ne vem v kakšnem smislu. To je spet ta, bom rekla, antropocentričen pogled. Ne. Ampak seveda je pa to drugače v literaturi. Ne. Mm -hmm. so tudi, tudi v moje nastajoči knjigi Se bom ukvarjala oziroma se ukvarjam, sem se jo ravno kar oddala uhum. v tisk. Se ukvarjam tudi z psom v literaturi, kako je pa v literaturi tematiziran. Tam je pa seveda zadeva čisto drugačna. Pa se je tam v drugačnem in tudi drugačnem položaju lahko, lahko tudi ne. Ampak vidimo recimo pri različnih avtorjih seveda odnos do psa kot do družavnika, ne kot recimo do podrejenega, podrejene živali.
0: Na podoben način, kot dojemamo psa recimo zdaj, ne? Zelo Pčino, podobno, ali. podobno, zelo podobno
1: je pa recimo tudi prikaz recimo vivisekcije psa, prikaz, bom rekla, nekega tega odnosa, antropocentričnega odnosa do psa, tega pa tudi vidimo ali pa bomo rekli, uporabe psa, uh -huh. da psa samo uporabimo.
0: To je pa recimo v filmskem svetu tudi možno. Uh -huh. V enem članku v vrabcu Anarhistu Ste uh, pisali o, o različnih odnosih uh, nas ljudi do goloba in recimo do psa. In Pri golobi spravite, naš odnos do goloba v, v to binarno na naravno in kulturno saj je družbeno konstruiran. Zakaj je iz ptice simbola miru, simbolno pomembne ptice ljudskega izročila, U domočenega skalnega goloba, letečega pismonoša, vojnega heroja, danes golob postal ptica, ki poleg podganj, ki so živali družbenega dna, doživlja najbolj negativen odnos v urbanom okolju? Kje se je zgodil ta preskok?
1: Ja, prvič, prvič je to, da smo goloba pravzaprav razvrednotili kot ptico. Da, golob zdaj ni več ptica. Zdi se, kot je to neka smetiščna živava. Uh -huh. Torej, a, goloba smo odrinili ali izrinili iz kulturnega okolja, a, Ravno zaradi tega, ker se nam je preveč približal. Uhum. Približal sem me pa v tistem smislu, v katerem človek ne želi imeti take bližine. Bližine nekoga, ki je seveda ptica, ki pač pride v, v, v bližino in se ne ozira na to, ali je ta bližina mora biti sterilna, higijenska in tako naprej. Um, Zgodil se je preskok ravno zaradi tega, ker so, se, ker so golobi izgubili svoj uh, habitat, bi uh -huh. rekli, uh, in potem so pač iskali možnost uh, recimo hranjenja uh -huh. in zato so prišli v, 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 bom rekla, mestni ali urbani prostor. Um, seveda je tudi, bom rekla, neka množica teh uh, golobov, zgoščenih ne, skupaj, se pravi, to so jate, a ne ki pridajo. in ljudje so potem seveda popolnoma odklonili zaradi tistega, kar pač ljudje menijo, da je atribut goloba v urbanem prostoru. To pa je, da je pač higiensko oporečen da recimo, da je nadležen in, in da pač nekako ne izpolnjuje več funkcije ptice v tistem duhovnem ali tem tako imenovanem lepem smislu. Se pravi, Golob ni lepa ptica ne? in če ni lepa ptica, to potem ta estetika zelo, zelo močno vpliva na naš odnos do, do živali. In predvsem, Uh, začela, začela se je seveda tudi bi rekli, neka, neka gonja uh, proti golobom iz stališča, čež da so prenašalci bolezni. A ne? In tukaj je recimo, um, čeprav Vi vemo, da je ta simbolika, recimo, goloba tako močna, da si, recimo, na podeželju še obešajo te lesene golobčke, a ne, svete duhove, a, da je ta konotacija goloba kot ptice miru je, je še močna, ampak po drugi strani pa je, jo je zamenjala nova, nov, nov epitet, to so leteče podgane, uh -huh. ki je nastal v Ameriki v 60-ih letih in ki jo je zelo, zelo populariziral v udjelen, v svojem filmu, kjer je govoril o tem, da so golobi leteče podgane in ta epitet, ki je popolnoma ne spremljiv, namreč raziskave so pokazale, da so golobi zelo, um, bom rekla, zdravi, tudi v, v Ljubljani so je potekala ta raziskava uh, in da, da niso prenašalci uh, zoo, bolezni. A ne? Uh, in ta mešanica tega, da, da jejo pač tiste ostanke, ki pač so na tleh, da so nekakšne neke vrste čistilci urbanega prostora, uh, je uh, recimo prinesla to ta odklonilen, bom rekla, pa ne samo odklonilen odnos, bi rekla, celo, zelo sovražen odnos. Ampak Tukaj je še ena stvar, ne? Če, če mi dovolite, v Ljubljani je celo nastala prepoved hranjenja ptic, uh -huh. ne samo golobov, uh -huh. tudi ptic. In tukaj je potem nastal en tak, bom rekla, konflikt ne? med tem, da ne gledamo ptice oziroma goloba več kot ptice, ampak kot zgolj neke smetiščne živali, ki nam je popolnoma neznosna v nekem smislu in ki naj bi
0: jo recimo se na nek način znebili. V tem raziskovanjem projektu, ki sem ga prej omenila, a ne, ki zdaj poteka, um, boste oziroma ste, uh, pravite, diahrono analizirali še neobjavljeni objavljeni korpus slovenskih ljudskih pesmi in pripovedu živalik preh novega branja in percepcije uh, In ob novih terenskih raziskavah, kjer boste pridobili sodoben korpus pesmi in pripovedi, delali boste intervjuje o odnosu, živali na podeželju in mestih s na pesmih in pripovedih o medvedih. Mhm. Omenjate tudi risa in volka. Kaj, kaj, a so tukaj že kakšne... Um, ja, rezultati, rezultati so nekateri
1: že. Ja. Ja. Zdaj, um, um, imela sem dve terenski raziskavi uh, in sicer eno uh, terensko raziskavo starejše skupine med žensk med 70 in 80 let ki so pele živalske pesmi in pri katerem sem potem opravila intervjuje o, o odnosu do živali in druga skupina pa mlajša skupina je pa tam od, bom rekla tam blizu 30 let ali pa mogoče malo več ki pri kateri sem ravno tako opravila intervjuje z nosilci pesmi O tem, kakšen imajo odnos do živali, do različnih živali, kakšen je odnos do volka, do medveda, sploh do teh velikih zveri, kakšen je odnos do recimo kolin in poharjanja, mhm. za katerem se tudi ukvarjam. In zanimivi so rezultati. Rezultat recimo mladi so ko sem jih vprašala, če razmišljajo okay, o, o tem, kako, kaj prinašajo v o živalih, so rekli, da pa oni niso razmišljali in da, to, da so peli inertno in po inerciji. Uh, potem pa sem jih vprašala, kakšen njihov odnos do volka in zanimivo je bilo to, da tisti, ki so bili povezani z, bom rekla, ali so imeli kmetijo ali kakorkoli, je ni, bil njihov odnos negativen. Aha. Ostali, pa, ostali, ki pa niso bili povezani z recimo, bom rekla, ruralnim področjem ali pa z tem, da so kmetovali ali pa imeli morda, niso imeli uh, živali, ne, tisti so imeli pa pozitiven odnos. Um, to so bile mlajša skupina, tem ko starejše, starejše gospe uh, so pač samo gospe, ker je to ta skupina,
0: uh, pa so imele. Uh, uh, Relativno pozitivna nos do velikih zveri. Kakšne, kakšna pa je recimo vloga ali pa kako se pojavljajo te recimo medvedi, risi, volkovi v slovenski ja. ljudski pesmi pa v pripovedi? Ja,
1: v pesmi se recimo volk pojavlja kot negativni, uh -huh. negativna živav, izrazito negativna uh -huh. živav. Medved se ne pojavi veliko krat. Če se pa pojavi, je pa recimo tematiziran kot pač neka žival, ki so se je včasih bali, a ne? ampak ne kot zelo negativna. Ne? Torej medved ni, nima te negativne konotacije kot v volk ovku pa je ta konotacija jasna in v pesmih vidimo celo to, da so uh, dobivali, v, celo v nekateri pesmi je napisano, da so dobili denar za odstrel um, Volka. Skratka, odnos je negativen. V samem projektu pa imamo tudi vključeno, vključeno kolegico in kolega iz Biotehniške univerze, ki se ukvarjata z varstveno biologijo in one dva pa recimo ugotavljata, kakšne so tako imenovane ekosistemske storitve glede velikih zvri, spravi, kako bi mi kako bi na nek način poskusili uh, ta negativni uh, vidik uh, pogleda na, na volka ali medveda spremeniti v pozitivni. Uh -huh. na, in to je pa tisto, kar bo drugo leto morda že rezultat. Meli smo že na okroglo mizo uh -huh. o pomenu zveri, velikih zveri kjer se pa pokazali, da je pa pokazalo, kar moram povedati, da pač biologi in humanisti stojimo na dveh bregovih. In upam, res upam, da bomo našli neko skupno točko.
0: K kako je pa z risom v ljudskem pripovedništvu? Risa pa, pa ni. ni. Risa pa sploh. Aha.
1: Ris ne obstaja v ljudskem pesništvu. Za razliko od lisice verjetno? Lisica je pa izjemno močno. Ja. Ja. Lisica je pa pravzaprav ena izmed tistih živali, ki nastopajo zelo pogosto, uh -huh. Tudi s to konotacijo uh, zvitosti, uh -huh. ki to temu jes rečem uh, antrop, antropomorfizem, a ne, se pravi mi uh, svoje lastne poglede, antropocentrične poglede prenašamo na na žival res je to, da smo pač veliko krat opazova, observacija živali seveda, tista, ki tudi prinese nek pogled, ampak vendar le včasih smo se pa zelo zmotili. Ne? In ta, ta antropomorfiziranost je lahko pozitivna, če nam pokaže, da kako je tematizirana resnična živav, je pa lahko tudi zelo negativna, kajti potem vidimo,
0: bom reka, neko figurativno žival ne pa resnično. Ne? Ko sem se pripravljala na ta intervju, sem uh, ravno te dni nekje na Twitterju uh, zasledila od nekega tujca, ne, ne slovenca, pač nekdo, ki ne živi v, v Sloveniji, da je naletel na prevod um, tri lišičice. Uh -huh. uh, slovenska razijanska ljudska pripovedka. Uh, povedal jo je pravličar Štifan, sem prav rekla. Uh -huh. ja. Zapisal je, pa jo je Emil um, Komatičev, etolog, ne, uh, to je ena od teh rekla bi svobodnih pozitivnih, a ne, one pač sicer obstajajo tukaj noter neke te moderne primesi, a ne, imajo avto in tako naprej kar je verjetno ni bilo v ljudskem izročilu, ampak je dena verjetno dodala. Ne? Um, ampak so te, te botre lisičice živijo tako svobodno življenje. Ne? Nič jih ne omejuje. Ampak to je zato, ker je to razijansko Ker je razijanska. Damreč razijansko izročilo je, je
1: netipično izročilo. In sicer zakaj? Zato, ker je njihov pogled na naravo, na gore, na živali, skoraj animističen. Mm. To pomeni, da so za njih uh, vse te, um, vsa ta bitja, ali bom rekla okolje, naravno okolje, je živo. Mm. Za njih je gora živa. Mm -hmm. ne? Gora ta kaninova, čaninova. Ne? Za njih je recimo um, lisica ta kafalova, Pomeni, da je lisica bila neplodna in ni mogla, recimo, zanositi in tako naprej. Ali imamo, recimo, najrazličnejše živali, ki živijo dejansko popolnoma drugače, recimo volk. O tem je pisala tudi um, svoje lastne pesmi Silvana Paleti, znamenita pravličarka, uh, pesnica, ne? Uh, ki je recimo volku posvetila uh, eno svojo lastno pesem, pri katerem kar nekako združuje volka s psom. Pri njej volk maše z repom, maha z repom. Pri njej je volk svoboden, tam na gori gleda, okoli in tako naprej. Skratka, tukaj vidimo in tudi najrazličnejše, tudi Kača, ki je v, v drugih pesem, pesmih ali pa pripavedih zelo negativno konotirala, je tukaj v, 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 ljudski, v ljudskem izročilu, orezijanskem ljudskem izročilu pozitivno konotirana. Nihče se jo ne sme dotikati, ne, smejo, ne sme se jo obijati. Mhm. Skratka, um, zgled, videti je, kot da je, da je ravno to, to življenje v nekem zaprtem okolju, ne, ker ta dolina je precej zaprta, res, res ja, ne, obdana z, z gorami, da je to privedlo do tega, da so, da je njihov odnos do, bom rekla, do živali in do okolja skoraj kot recimo ta vzhodni odnos, mm. kjer so živali uh, z, z dušo, da imajo dušo in da niso da so enakovredne ljudje. In to pomeni, da je recimo ta razijanski tudi, ne samo, če še en primer povem, recimo ena legendarna pesem eh, eh, balada eh, o Mariji in Mišici, kjer recimo govori, se Marija razburja, ker, so jo, ker je nekdo ugrabil Jezusa, pa pravi Mišica, ja kaj se pa ti razburjaš nad tem Meni pa je krava pohodila z devet otrok. Ne? Skratka, gre za to, da oni vidijo otrok. Ne mišic malih, ampak otrok. Skratka, vidijo živali popolnoma v drugačnem um, rekla, kontekstu ali pa v vlogi, ali pa v odnosu, v razmerju, bi rekla, celo zocentričnem razmerju ali ekocentričnem razmerju, kot pa recimo v drugih okoljih v drugih pripovedjih ali pa pesemskem izročilu.
0: Se pa tudi recimo v teh stvarih, ki jih preučujete, vidi tudi razliko v času, torej kako se spreminja v času, odnos ja, se do ja. seveda.
1: To se, to se vidi. Res pa je, da... <kuh> Uh, to lahko pač opazujemo pri tem, ko vidimo recimo, kdaj so pač določene pesmi nastale, če vidimo ali pa pripovedi. Uh, tam pa že vidimo, da se morda spreminja odnosa ne, do živali, da ni uh, ta odnos recimo tako zelo negativen. Čeprav recimo, če pogledamo recimo v neko literaturo 20. Začetek 20. stoletja, recimo slovenske moderne, pa vidimo tudi um, odnos do živali kot do biti, ki, uh, ki nimajo nekega svojega, bom rekla, uh, položaja oziroma, s katerimi se neravna. To je recimo Cankar uh, povedal v svojih uh, črticah, črticah iz tujega življenja, kjer tematizira tudi, um, bom rekla, strašne, zločine nad, nad živalmi ne, in tudi prizna, ne, da je človek uh, si ustvaril to, bom rekla, antropocentrični pogled na, na svet, kjer je on sam v središču. Uh, sama rada, zelo veliko krat povem uh, en citat od Gregorja Strniše, ki mislim, da zelo dobro ponazarja to, kar bi mi nekak na, na nek način morali uh, na novo od, uh, definirati naš odnos do, uh, do živali in do sveta. Recimo, nas ne hrast, ne hroš ne pozna, človek ni krona sveta. Skratka, to je tisto, kar bi morali morda
0: začeti razmišljati v tem smislu odnosa. Ukvarjali se, se tudi živalmi v telih Jureta detela, Tomaža Šalamuna, Svedljane Makarovič in drugih. Kakšne so tukaj glavno ugotovite? Uf, tukaj pa lahko rečem, da gre skoraj za gradacijo odnosa,
1: pozitivnega odnosa mhm. do živali. Recimo že, če pogledamo Tomaža Šalamuna, ki ima, bom rekla, cel bestiari živali v svojih pesmih. Ampak ta bestiari je še vedno, bom rekla, on je še vedno nek demiurk uh, ali angel, ki gleda. Enkrat, enkrat je njegov odnos do živali pozitiven, recimo reče, nutrija je moj brat. Naslednji trenutek pa že kravo uh, zakovnem ali pa zakoljem ali pa se jo dotaknem. Ali, uh, skratka, njegov odnos do živali je, bom rekla, Eksperimentalen na nek mm -hmm. način. Ne? On, in, on jo nekako vidi, ogleda, pa je njena pozicija, njena vloga zelo različna. Enkrat se pravi, mu je zelo blizu, drugič pa jo celo reče: ne vem, kako smo, smo rezali, vratove in tako naprej. Ne? Skratka, Edino, edini bom rekla tak moment, v, bom rekla v, njegovem, v njegovi zbirki glas, pa se pa pojavi ena sprememba, Kjer pa se že vidi, da je, da, da razmišlja o živalih drugače, z eno pesmijo o jeleni, ki z katero korespondira z pesmijo o jeleni Jureta Detele, pa, ki pa je izjemno, izjemno zoocentrična. No, Svetlana Makarovič gre za enostopno naprej. Mhm. Svetlana Makarovič je, bi rekli, že skoraj, bom rekla, aktivistka za živali, ker se je tudi eksponirala, tudi v javnosti. Um, sama je zelo močno pripeta na, recimo, na mačko. Mačko, kot ki jo vidi tudi v neki dvojnosti, enkrat je uh, nežen klopčič na, na asfaltu, drugič ponoči škrtajo koščice, ne? skratka ta dvojnost mačke, ampak izjemno je Um, bom rekla, uh, negativno nastrojena ali pa zelo negativni pogled ima na lovce in tudi iz tega izraža tudi, se pravi, zjeleni, uh, tudi kača obravnava, uh, posebno recimo na Limbarski gori združi pesem Limbarska gora, združi recimo ta uh, tri elemente, eno je recimo Uh, lov, ne, se pravi lovca, po drugi strani neka domačiskost ali harmonika in tretja stvar je recimo ta, bom rekla, odnos do, do cerkve tukaj. Ona združuje vse skupaj, ampak tu, njen pogled na živali je izrazito pozitiven uh, in živali so v bistvu v središču njenega uh, uh, pesniškega ustvarjanja. Najbolj pa se je živalim približal v tem, bom rekla, z pozitivnem odnosu, z kritičnem ali z odnosu. To pa je jure detela. Mm -hmm. Za jure ta detela so pa živali bitja svetov, mm -hmm. a, ki uh, za, kate, za njega so pravzaprav, ne samo, da so mu enako vredne, za njega so celo uh, Nadbitja, ne? In posebno recimo ta elegija pesem za Jelene je ena izmed, bom rekla, pesmi, ki prikažejo uh, ta, ta res, uh, bom rekla, resničen, resnični položaj jelenov, ki ščitijo svoje recimo uh, košute pred recimo lovci in um, v nešteto, nešteto pesmih uh, izraža Uh, ne samo naklonjenost, ampak uh, tudi to, da bi morali uh, priznati svetost življenja, ne samo človeku, ampak
0: tudi živali. Uh -huh. um, knjiga, ki ste že omenili, ki ste jo pravkrat končali, pravite, naslov je torej Človek je najhujša zvir, živali v folklori, literaturi in kulturi. Uh, zakaj rečemo, da je človek najhujša zir. Ja, se ne rečemo. Ne. <laughs> um. Pravzaprav
1: uh, sem vzela to kot citat iz uh, ene ljudske pesmi Zverina premagana, uh, pa prepovedi, uh, ki ima naslov človek, je najhujša zver. Um, Pravzaprav gre za, ne bom rekla, nek uh, uporabo v tem uh, smislu, da uh, vendarle je naš pogled naše življenje, Izraz, še zmeram izrazito antropocentrično izhajamo iz človeka in ne priznavamo enakovrednosti drugim bitjem. In zaradi tega sem začela pač razmišljati, kako bi uh, transformirala to, ta pogled in uh, skozi, seveda skozi tematizacijo uh, in reprezentacijo živali v uh, ljudski pesmi, potem v različnih literarnih delih, poeziji, Pa tudi skozi, bom rekla, kritično odvrednotenje temu, kar mi rečemo kulturna dediščina, pa se zdi, da v današnjem času ne bi smelo imeti tega, te oznake. To pa so recimo koline uh -huh. in uh, In Tukaj uh, v bistvu poskušam uh, najprej pokazati, kaj, kako se spreminja ali kako vidim sama spremembo odnosa uh, in tudi uh, pogleda na žival v, skozi folkloro, se pravi skozi pripovedne pesmi, skozi subjektivizacijo in objektivizacijo živali v pesmi, v uh, razli, predstavitvi različnih živali v folklori in literaturi, naprimer od ptice, kače, uh, jelena, uh, do vprašanja, kaj Bolje reprezentira živali filozofija ali poezija, kdo je tisti, ki argumenterano, bolj argumentirano uh, predstavi položaj živali, od uh, tega, kako uh, reprezentira literatura ali pa življenje konje in se ukvarjam z Lipicanci, uh -huh. uh, Potem seveda grem tudi na tako imenovano poblagovljanje svetega, kjer, kjer se ukvarjam z tem pobojem gosi ob uh, tem martinovanju. Uh, ukvarjam se tudi z golobi, psi uh -huh. uh, in tako naprej. Skratka poskušam narediti uh, nek pogled iz uh, uh, folklornega in
0: končam z Smrtjo živali in žalovanjem za njimi. Mm -hmm. e, Videla sem, da večkrat v svetnem članku, ki sem ga brala o gobih im psih, kjer pišete, a ne, večkrat citirate tudi Hala Hrcoga, ne. Uh, ki je napisal knjigo Some We Love, some We Hate, Some we torej mislim, da sem enkrat v enem podcastu, mislim, da z Boštjanom uh, Videmškom in Majo, prijatelj Videmšek, že omenila, torej ene imamo radi, ene sovražimo, uh -huh. ene pa jemo, um, tako da, ampak končajeva mogoče uh, pri simpoziju uh, Thinking Animals oziroma Misliti živali, ki bo naslednji teden, Na tem simpoziju se bo izbrali v bistvu strokovnjaki iz različnih držav. Izhajamo iz obravnave relacije živali do človeka v optiki spremenjenega stanja sveta, zaradi česar smo sprisiljeni spremeniti zorni kot. To pa je sprožilo preklop iz antropo v centrism ste vi rekli oziroma napisali, kakšen je torej ta preklop in ali ga, kje ga lahko vidimo v literaturi. To je transformativni preklop. To pomeni, da mi
1: popolnoma zanemarimo današnji pogled in današnje življenje, ki ga živimo, se pravi transformiramo, popolnoma transformiramo naš odnos do živali, jo postavimo v središče ali žarišče našega življenja in jo začnemo upoštevati kot bitje z intrinzično vrednostjo vrednostjo same po sebi. In seveda je tukaj v tem simpoziju bo to obravnavano iz različnih vidikov in združujemo najrazličnejše. bom reka, to je multidisciplinarnih simpozij, kjer združujemo različne še poglede strokovnjakov iz različnih ved, iz filozofije, psihologije, literarne vede, potem recimo kritične animalistike, kritične animalistične pedagogike, tudi literature, seveda, pa pa tudi te tako imenovane varstvene biologije. Skratka, iz različnih zornih kotov, pa antropologije tudi, no? Uh, poskušamo predstaviti na nek način uh, različne poglede na žival. in sredična žival je medved. Uh -huh. uh, zato tudi imamo veliko um, teh referatov, ki predstavljajo recimo um, uh, sibirske medvede, medvede recimo v, v um, drugih državah, recimo v skandinavskih, potem v, v škotskem, na škotskem, potem medvede kot, kot recimo tiste, ki so nam bliž, zelo bliz, blizu, a ne, pa jih recimo raziskujemo predvsem mitološko. Kar se pa literature tiče, pa seveda poskušamo na nek način predstaviti tiste poglede na živav, ki prinašajo transformativni pogled v današnji čas. Se pravi, da nam literatura omogoča, da drugače mislimo stvarnost. In s tem, ko drugače mislimo stvarnost, tudi se pravi, drugače ravnamo. Se pravi, nam, nam literatura omogoča, da vidimo, uh -huh. da vemo. Uh -huh. In ko vidimo, In ko vemo, spremenimo
0: naš odnos do živali. Najlepša hvala za gostovanje v enem podkastu in za vaše odgovor in pojasnila. Najlepša hvala za vabilo za za prijeten pogovor. Hvala tudi sem gledalcem, gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Kmalo, res kmalo se spet vidimo.